0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und mein Gast heute ist Dr. Martin Lison. Dr. Martin Lison ist ärztlicher Leiter der Ameos-Klinika in Lübeck und verantwortet somit die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, das Ameos-Reha-Klinikum Lübeck und das Ameos-Adaptionshaus. Unser Thema heute Borderline vom Selbsthass und der unbändigen Wut. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lison.
1: Vielen Dank für die nette Begrüßung, Frau Hart und Kolbaum.
0: Es ist ein Wechselbad der Gefühle, ein Wechselbad zwischen Selbstliebe und Selbsthass. Manchmal genügt ein Wort, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, ein kleines Malheur, das die Stimmung kippt. Ohne Vorwarnung entlädt sich eine extreme Wut, macht sich Verzweiflung breit, geraten Menschen mit Borderline-Syndrom aus dem Gleichgewicht. Und dann wieder kann es sein, dass wenn die innere Spannung, der Leidensdruck unerträglich wird, dass sich Borderliner verletzen müssen, nur um sich selbst zu spüren. Mit Dr. Martin Lison spreche ich jetzt über Symptome, Ursachen, Risiken und Therapien. Herr Dr. Lison, wie hoch ist die Zahl der Menschen, die an einem Borderline-Syndrom leiden?
1: So ganz exakte Zahlen gibt es dazu nicht. Es gibt unterschiedliche Studien aus verschiedenen Ländern, sodass man so insgesamt, wenn man das zusammenfasst und sich anguckt, so davon ausgehen kann, dass es eine sogenannte Lebenszeitprävalenz von etwa drei bis sechs Prozent in der Bevölkerung gibt. Man sieht auch an den Zahlen und an den Studien, dass diese Prävalenz im Laufe des Lebens abnimmt, so dass wir bei älteren Menschen so etwa so ab dem 50. Lebensjahr von einer Prävalenz von etwa so circa zwei Prozent ausgehen können. Das heißt also in absoluten Zahlen, die sind wie gesagt nur grob geschätzt, können wir davon ausgehen, dass etwa mindestens eine Million bis zu zweieinhalb Millionen betroffene Menschen in Deutschland leben.
0: Das heißt, äh, Sie sagten gerade, dass es in jüngeren Jahren äh, eine höhere Prozentzahl ist. Ähm, Liegt das dann daran, dass es behandelt wird oder bildet sich das in irgendeiner Form von alleine zurück?
1: Wir müssen immer noch davon ausgehen, dass ein Großteil der betroffenen Menschen nicht adäquat, das heißt in diesem Fall störungsspezifisch psychotherapeutisch behandelt werden und diese Studien sind zum Teil ja auch älter, wo die Verbreitung von störungsspezifischen Behandlungsansätzen ähm, noch seltener war oder noch, ja, seltener war, als, als es heute so ist. Außerdem ist ja auch die Verfügbarkeit von entsprechenden Behandlungsformen von Land zu Land unterschiedlich, sodass man insgesamt eher davon ausgehen muss, dass mit höherem Lebensalter die ähm, Symptomatik, Sie hatten ja schon exemplarisch äh, einige doch auffällige, ausgeprägte Symptomenkomplexe ja auch angesprochen, eher rückläufig ist, so wie ja viele ähm, expansivere Persönlichkeitsmerkmale sich im Alter ja auch zurückbilden. Denken Sie zum Beispiel ähm, an risikoreiches Verhalten von, häufig sind es ja junge Männer, die sich dann ähm, im späteren Lebensalter auch beruhigen und dann beispielsweise jetzt äh, seltener Risiken beim Autofahren oder beim Sport oder so eingehen. So ähnlich kann man sich das da auch vorstellen, dass so eine gewisse Beruhigung der Gesamtpersönlichkeit bei vielen Menschen eintritt, so dass es im höheren Lebensalter zumindest seltener diagnostiziert wird und die entsprechenden diagnostischen Kriterien, die wir ja ähm, definiert vorliegen haben in verschiedenen Manualen und auch Diagnoseinstrumenten, dann nicht mehr erfüllt werden. Das heißt aber nicht, dass die zugrunde liegende intrapsychische Problematik, wir sprechen hier auch von einer Borderline-Persönlichkeitsstruktur, dass die sich von selber zurückbildet, das ist eher nicht zu erwarten, sondern eher ähm, die beobachtbare Symptomebene etwas weniger auffällig ist.
0: Wir haben vorhin, oder ich hatte in der Einleitung ja auch schon gesagt, Wechselbad der Gefühle, ein bisschen das Fass, das überläuft, die extreme Wut, die rauskommt. Was sind dann noch typische Symptome für eine Borderline-Störung?
1: Die Symptome sind, Sie haben das ja selber schon auch, auch skizziert, außerordentlich vielfältig, ähm, heterogen, ähm, so ein wichtiges Bündel an Symptomen ähm, sind. Sicherlich diese sogenannte emotionale Instabilität, wechselbarte Gefühle nannten sie das, äh, innere Spannungszustände. Ähm, ganz, ganz häufig ähm, fast typisch spezifisch könnte man sagen, sind ähm, interpersonelle Störungen, also Beziehungsstörungen im allgemeinen und auch konkreten Sinn, ähm, vor allem in engen Beziehungen, wo es um ähm, ja einerseits das Gefühl geht, die Kontrolle zu verlieren über. Über sich selbst und die eigene Emotionalität, aber auch über die die Kontrolle über die Beziehung und über das Gegenüber. Das sind wichtige Problemfelder. Ähm, Natürlich kommt es immer wieder auch bei vielen zu depressiven Phasen unterschiedlicher Länge, zu krisenhaften Dekompensation. Das ist häufig ein Grund, warum die Betroffenen dann auch in der Klinik äh, notfallmäßig auch vorstellig werden. Im Rahmen dieser Krisen kann es zu suizidalen Verhaltens-, Verhaltens- und Erlebnisweisen kommen. Das ist ja immer so, ähm, so ein Tabuthema und für uns in der Psychiatrie natürlich ein ganz wichtiger Bereich, den wir ähm, untersuchen und abklären müssen. Und ähm, um dann eben auch direkt in der Krise möglichst suizidale Verhaltensweisen zu verhindern. Selbstverletzendes Verhalten ist ein ganz bekanntes äh, Symptombild. Also die Betreffenden sprechen da häufig so vom Ritzen oder vom Schneiden, wobei ich mal Ritzen ein bisschen problematisch finde, weil das sehr häufig gar nicht oberflächliches Ritzen ist. Gibt es auch oft, aber häufig geht es auch um um tieferes Schneiden. Und dann ist Ritzen ja eigentlich ein Euphemismus, also eine Beschönigung von äh, problematischen Verhaltensweisen.
0: Eher oberflächlich. Ja, oberflächlich
1: geht aber auch sehr tief. Also da sehen wir doch alles eigentlich an unterschiedlichsten Verhalten von selbstverletzten Verhalten. Das gibt es natürlich auch mit Substanzkonsum. Es gibt es auch mit schädigenden, selbstschädigenden oder potenziell gefährlichen Verhaltensweisen, beispielsweise im Form von äh, ungeschützten und wahllosen Sexualkontakten. Ein ganz, ganz zentrales Thema, was ähm, komischerweise häufig ähm, Vergessen mich jetzt nicht sagen, aber häufig nachrangig erwähnt wird, ist, dass viele Borderline Betroffene neben der Wut und dem Ärger, die, was ja sehr heftig auch sein kann, sie hatten es angesprochen, auch unter, ähm, existenziellen, erheblichen Ängsten leiden, die können mal so, wir nennen es frei flottierend sein, einfach so unspezifisch so da sein, eher so innere Unruhe, Schlafstörungen, grübeln und so machen. Die können aber auch zu panikartigen Zuständen fühlen, wenn wenn Betroffene beispielsweise das Gefühl haben, dass sie abgelehnt werden oder dass sie verlassen werden könnten von nahen Bezugspersonen oder äh, im Kleineren nicht ganz so ausgeprägt, vielleicht wenn die Wertschätzung und Respekt ausbleibt. Also diese Angst, die da ist, so eine eigentlich so eine ganz klassische Borderline-Angst, die ist sehr, sehr heftig, äußerst unangenehm für die Betroffenen und ist ganz häufig auch die Grundlage für das Verständnis von, von den anderen Symptomen, die die wir sehen und die zu beschreiben sind.
0: Ich würde gleich gerne mal einmal zu den Ursachen kommen, aber Sie haben jetzt gerade die existenziellen Ängste angesprochen, Panikattacken. Ist das auch so eine Art Realitätsverlust, den Borderliner erleben?
1: Jein. Ähm häufig kommt es ja im Leben, auch im Alltagsleben von Betroffenen zu doch für uns Durchschnittsbürger relativ dramatischen Szenen, wo es um äh, intensivste Beziehungen geht, um Erlebnisse, die intensiv sind in alle Richtungen, positiv aber auch negativ. Und ähm, das ähm, ist schon dann ähm, einerseits so eine Panikstörung, sagten Sie, aber es geht schon eher auch darum ähm, eine Angst davor im Grunde alleine zu sein. Also diese äh, Angst und die vermischt sich einerseits mit einer realen Angst. Wenn ich verlassen werde von meiner Partnerin oder meinem Partner, bin ich ja tatsächlich erstmal auch alleine. Aber es geht auch ganz häufig um sozusagen fantasierte Ängste, also die Fantasie davor, verlassen zu werden, niemanden mehr zu haben. Und ähm, dann geht es natürlich dann später in der Therapie, da kommen wir ja noch zu, auch darum, immer wieder so einen Realitätsabgleich auch einzuüben, quasi zu trainieren, ob das dann wirklich so ist, das zu überprüfen, ob die Betreffenden wirklich alleine sind oder ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, sich auch Unterstützung zu holen. Also da geht es schon auch einerseits um, um die Fantasie davon, geht sicherlich auch um frühe Erfahrungen, kommen wir auch gleich noch zu, aber auch teilweise um um die Realität sozusagen. Also viele Borderline-Betroffene, versuchen quasi alles ähm, mit großem Engagement häufig auch, ähm, um Einsamkeit oder die äh, fantasierte Einsamkeit, die eintreten könnte, zu vermeiden.
0: Wir hatten auch gerade eben kurz angesprochen Ursachen. Ähm, Welche Ursachen hat eine Borderline-Erkrankung oder gibt es da überhaupt äh, Dinge, die man ganz genau benennen kann, ähm, wo also Borderline dann entsteht oder Risikofaktoren, die diese Erkrankung begünstigen?
1: Ja, da weiß man inzwischen eine ganze Menge drüber. Wie bei sehr vielen psychischen, aber auch bei anderen Erkrankungen gehen wir ja heute hier von einem sogenannten biopsychosozialen allgemeinen Krankheitsentstehungs- und Aufrechterhaltungsmodell aus. Das bedeutet konkret, dass äh, Menschen mit einer Borderline-Problematik häufig auch eine biologische erhöhte Vulnerabilität, also Verwundbarkeit haben. Es gibt schon Hinweise darauf, dass zumindest bei einem Teil der Betroffenen es auch eine genetische Komponente gibt. Das heißt also, dass die Bereitschaft, ähm, entsprechende Erkrankungen oder Symptome zu bilden, vererbt wird. Das ist so das eine. Andere biologische Hinweise gibt es zum Beispiel ähm, bei Menschen, wo Äh, auch Geburtskomplikationen, schwierige Schwangerschaften ähm, rückblickend dann beschrieben werden konnten. Das heißt natürlich nicht umgekehrt, dass jede schwierige Schwangerschaft dann gleich auch eine psychische Erkrankung macht, aber das sind so typische Risikofaktoren. Ähm, Sehr, sehr häufig, ähm, das ist eigentlich so das Klassische, was wir sehen und was rauskommt, vor allem auch in längeren Therapien, ist, dass es außerordentlich belastende Lebensumstände, vor allem in der frühen Kindheit gab. Das kann einerseits, können es die üblichen Belastungen sein, wie zu wenig Unterstützung, häufig wechselnde Bezugspersonen, Umzüge, ökonomisch schwierige Lebenssituationen in der Herkunftsfamilie, aber auch so richtig greifbare Traumatisierung wie körperliche Gewalt durch Schläge, durch Entzug von Liebe, in den Keller einsperren, sowas. Aber natürlich auch sexuelle Gewalt und emotionaler und auch sexueller Missbrauch sind klassische Risikofaktoren für, ähm, die spätere Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung, auch einer Persönlichkeitsstörung. In der Therapie, auch da kommen wir ja später noch zu, ist, ist in der Forschung in, in so ein Modell entwickelt worden, wo es um eine um sogenannte invalidisierende Bezugspersonen gibt, also ganz wörtlich übersetzt die primären Bezugspersonen, die ja für das kleine Kind entscheidend sind, geben invalide, also ungültige oder nur eingeschränkt gültige Botschaften an das Kind ab, an das heranwachsende äh, Wesen, im Sinne von auf der einen Seite liebe ich dich über alles, ich verwöhne dich, du bist mein kleiner Engel, du bist das Beste, was es auf der ganzen Welt gibt und kurze Zeit später, auch bei Bagatellanlässen, kann das dann, kippt das Ganze dann so typischerweise, du bist das Allerletzte, du bist ein Missstück, du bist nichts wert und so, also so widersprüchliche, extreme Botschaft mit dem natürlich auch schon ein gesunder Mensch wenig anfangen kann, erst recht, aber äh, ein kleiner abhängiges Wesen wie ein Kind.
0: Das heißt eher so diese, diese Gesamtkonsistenz, wo man nicht verstehen kann, was geht jetzt eigentlich vor? Wie kann man das einordnen? Verlässlichkeit fehlt in der Kindheit dann auch. Ja. Und Sie haben gerade angesprochen, ja schwierige Schwangerschaft, Geburtserlebnisse sagten, aber auch nicht immer ähm, entstehen daraus natürlich psychische Erkrankungen. Das Thema Resilienz. Wie wichtig ist das für Borderliner?
1: Ja, Resilienz ist ja ein aktuelles und auch sowieso wichtiges Thema. Darunter versteht man ja im Wesentlichen so die Summe aller Möglichkeiten, mit Belastungen konstruktiv umzugehen und die auch so zu verarbeiten, dass kein größerer Schaden entsteht. Also sowas wie psychische Widerstandsfähigkeit könnte man das auch nennen. Auch das ist ein wichtiges Thema in der Psychotherapie. Wir arbeiten ja häufig sozusagen, so wir nennen das ressourcenorientiert. Das heißt, wir gucken nach Kraftquellen, nach Aktivitäten, nach irgendwelchen Inhalten, Beschäftigung, ähm, auch Begabungen von Patientinnen Patienten, aus denen sie dann Kraft schöpfen können, die sie auch in der Therapie stabilisieren, die sie dann auch stabilisieren können und die sie auch später äh, auch im Alltag benutzen können. Ähm, richtig Resilienzfaktoren ähm, zu beschreiben, ist fast immer ziemlich schwierig. Ähm, weil die ja auch, auch individuell
0: auf, auf jeden Patienten dann äh, abgestimmt.
1: Ja, genau, das ist ja noch ein relativ neues, junges Feld eigentlich. Und Resilienz ist ja auch etwas, was wir von unseren primären Bezugspersonen, also häufig den Eltern oder mindestens einem Elternteil auch bekommen. Das kann man ja auch lernen. Und ein wichtiger ja, Bestandteil von Resilienz ist ja auch immer das, was wir Selbstwertgefühl und Selbstwertregulationsmöglichkeiten nennen. Das wiederum hat eben genau mit dem zu tun, was krankmachend ist, ähm, was eben ausbleibt bei vielen Borderline-, ausgeblieben ist bei vielen Borderline-Betroffenen, nämlich Empathie, ähm, menschliche Wärme, Verständnis und Unterstützung. Das sind Dinge, die Dinge, die oder Eigenschaften von Eltern, die die Resilienz von Kindern und späteren Erwachsenen fördern können, aber eben wie gesagt auch genau im Gegenteil, die dann wiederum auch Risikofaktoren sind für das Entwickeln von verschiedenen psychischen und anderen Erkrankungen auch.
0: Sie haben schon gerade Therapien angesprochen, Verhaltenstherapie eben, um auch eine gewisse Resilienz zu erreichen. Ich würde gerne gleich nochmal auf weitere Therapien zu sprechen kommen. Aber eine Frage brennt mir unter den Nägeln, wenn ich so höre, gerade in der Kindheit ist der, der, die Basis gelegt worden für eine Borderline-Erkrankung. Können Borderliner gute Eltern werden? Also Betroffene, dass die das ablegen können und ihren Kindern tatsächlich das mitgeben, was Sie selber vermisst haben oder nicht bekommen haben in Ihrer Kindheit?
1: Ja, das können Sie auf jeden Fall. Umso besser können Sie es natürlich, wenn Sie Ihre eigenen kindheitstraumatischen äh, Erfahrungen verarbeitet haben, also eine quasi eine erfolgreiche, gelungene Therapie ähm, gemacht haben. Sie können es aber auch manchmal so, wenn Sie in der Lage sind, das, was passiert ist, ihre Mangelerfahrung, so könnte man das ja vielleicht auch allgemein beschreiben, verarbeitet haben und ähm, ihr eigenes Verhalten und Erleben reflektieren können, dann, dann können Sie es viele auch ohne Therapie. Ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Was wir häufig sehen in der Klinik und sicher auch in den Praxen, ist, dass viele Betroffene, vor allem junge Frauen, in Beziehungen gehen, die erstmal auf eine besondere Art auch besonders idealisiert werden. Ich komme raus von der furchtbaren Herkunftsfamilie zum Beispiel, kann mir ein eigenes Leben aufbauen und ich möchte schnell Kinder bekommen und möchte es bei meinen eigenen Kindern alles ganz viel besser machen und sozusagen indirekt über die Liebe, die ich meinen Kindern oder meinem Kind geben möchte, meine eigene, meinen eigenen Wunsch oder Sehnsucht nach, nach Liebe und Zuwendung stillen, das sind sicherlich schlechte Voraussetzungen. Es kommt aber häufig vor, dass so ein Wunsch da ist und wenn das in, in, zum Beispiel in einer Therapie auch besprechbar ist, dann machen die entsprechenden Betroffenen häufig auch äh, gute Fortschritte. Also kurz zusammengefasst, es gibt sehr, sehr gute Eltern mit einer Borderline-Problematik. Es gibt aber auch hochproblematische äh, Eltern-Kind-Konstellationen von von Patienten. Nicht selten sind ja auch schon, lässt sich ja eigentlich aus dem Ableiten, was ich schon gesagt habe, auch die Eltern von jetzigen Borderline-Patienten selbst Betroffene und haben das sozusagen ähm, Genetisch oder durch ihr eigenes Verhalten dann sozusagen weitergegeben an die nächste Generation. Umso wichtig, klar stehe ich dafür als Psychiater und Psychotherapeut und auch wir als Institution, ist ist eben eine sinnvolle Therapie, weil das schon auch ähm, im direkten Sinne eine aktive Präventionsarbeit ist, eben dann eben für die nächste Generation.
0: Wir haben jetzt ganz oft Therapien angesprochen oder überhaupt darüber gesprochen, dass Therapien gemacht werden müssen. Was für Therapien gibt es, die Borderlinern helfen können?
1: Auch da wird man ja heute gucken, wie stark sind die Probleme ausgeprägt, wie hoch ist der persönliche Leidensdruck, der, auch der Wunsch von den Betreffenden nach Veränderung, ähm, die allermeisten werden vermutlich ähm, im Freundeskreis Unterstützung bekommen, vielleicht mal stützende Gespräche über den Hausarzt oder über Lehrer oder sonstige Bezugspersonen. Das wird für viele schon eine Grundstabilität ähm, auch erreichen lassen. Bei richtig ausgeprägten und schweren Erkrankungen, einer schweren Symptomatik, die kann übrigens auch nur mal zeitweise auftreten, einige Monate oder Jahre im Leben. Ähm, ist dann natürlich der Kontakt zum professionellen Hilfesystem, also zum System der niedergelassenen psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten, Psychiater, Nervenärzten und auch zu uns im stationären und teilstationären, also tagesklinischen Bereich, Wichtig, indiziert nennen wir das ja. Und da wird es dann auch darum gehen, je nachdem, welche Symptomkonstellation vorliegt, dass man erstmal Gespräche anbietet, also man macht so ein gestuftes Vorgehen, das ist sicher sinnvoll, man guckt, was aktuell im Vordergrund steht. Und bei entsprechender Eignung und auch Motivation der Betreffenden wäre es oder ist es auch unsere Aufgabe, dann die Betreffenden einer sogenannten störungsspezifischen Therapie zuzuführen bzw. sie zu empfehlen. Das ähm, Und das ist mittlerweile auch zumindest im städtischen Raum, also in größeren Städten, relativ gut verfügbar. Obwohl wir immer noch hören, dass viele, auch gerade niedergelassene, ungern ähm, Patienten in ihrer Praxis haben, weil sie... Ähm, einfach wahrscheinlich auch Angst haben, den Patienten nicht gewachsen zu sein. Zu den Therapien gehören neben diesen Allgemeintherapien, dazu gehören manchmal auch, zumindest phasenweise, Versuche mit beispielsweise Antidepressiva, also Psychopharmaka oder Substanzen, die die innere Unruhe und Anspannung ein bisschen verbessern können, gehören, also neben den allgemeinen dann auch psychotherapeutischen Verfahren, störungsspezifische Ansätze wie die DBT, bisschen holprig, das ist eine Abkürzung, nennt sich dialektisch-behaviorale Therapie, die ist von Marsha Linehan in den beginnt in den 80er, 90er Jahren dann entwickelt worden in den USA, ist aber in Deutschland seit ja mittlerweile auch fast 20 Jahren in vielen Städten gut verbreitet, wird an Kliniken gelehrt, es gibt entsprechende DBT-Stationen auch und es gibt auch mittlerweile ähm, relativ viele Niedergelassene, über, überwiegend sind es psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die das auch im niedergelassenen Bereich anbieten. Und das ist sicherlich der bekannteste und auch wissenschaftlich am besten untersuchte therapeutische Ansatz. Da kann man eben sehen, deswegen ist die der Fokus ähm, auf die Störung, sogenannten störungsspezifischen Therapien auch so wichtig, dass diese Therapien, die Genau für diese Patientengruppen entwickelt worden sind, den allgemeinen psychotherapeutischen oder ärztlichen psychologischen Behandlungsansätzen in eigentlich allen Studien weit überlegen sind, weil sie einfach zugeschnittene Ansätze, wir nennen das Intervention, anbieten für die Betroffenen, die anscheinend auch nachhaltig helfen können.
0: Das Thema Psychotherapie, wenn ich an der Stelle einmal kurz einhaken darf, das werden wir beide in einem Extra-Podcast nochmal besprechen. Also für alle unsere Zuhörerinnen an dieser Stelle, wenn sie noch mehr Informationen über Psychotherapie haben möchten, wir werden einen weiteren Podcast veröffentlichen, der sich nur mit der Psychotherapie beschäftigt.
1: Ja, genau. Trotzdem nochmal ganz kurz als Ergänzung zum Thema Borderline, erforscht ähm, und verfügbar sind auch, das ist ja dieser DBT-Ansatz, stammt ursprünglich so äh, aus der Verhaltenstherapie, sind auch ein paar andere Dinge dazugekommen, es gibt dann einen Therapieansatz auch seit gut 20 Jahren jetzt, aus der psychodynamischen Psychotherapie, letzten Endes auch aus aus der psychoanalytischen Therapie entwickelt. Es nennt sich genauso holprig TFP, das ist eine englische Abkürzung und heißt auf Deutsch übertragungsfokussierte Psychotherapie. In dieser Therapieform stehen eher Beziehungsaspekte der Erkrankungen eine führende Rolle. Und dann gibt es daneben noch andere Ansätze, die auch evaluiert sind, die aber nicht so häufig äh, angewendet werden. Nur exemplarisch einmal MBT erwähnt, mentalisierungsbasierte Therapie zum Beispiel ist auch sehr gut, aber ist nicht flächendeckend verfügbar.
0: Sie haben ganz am Anfang ja angesprochen, dass Borderliner äh, im Laufe der Jahre meist ein bisschen ruhiger werden. Ähm, Gibt es aber auch die Chance auf Heilung und wie hoch ist die Heilungschance, wenn man diese Therapien macht, die dann passgenau sind für die Erkrankung?
1: Der Begriff Heilung ist ja immer, oder für viele in der Psychiatrie und Psychotherapie tätigen Profis ein, ein bisschen schwieriges Wort. Das ist aber eine andere Geschichte nochmal. Also Unter Heilung würde ich ähm, erstmal verstehen, dass es zu einer deutlichen Symptomreduktion kommt, erstens. Zweitens, dass die auch anhält, also nachhaltig ist. Und drittens, dass es zu einer messbaren und auch möglichst anhaltenden Verbesserung der Lebensqualität und der Funktionsfähigkeit in allen möglichen Lebensbereichen kommt. Stichwort Beziehungsgestaltung, ähm, Stichwort auch beruflicher Erfolg oder Misserfolg, Stichwort ähm, Entfaltung von persönlichen Interessen und Talent. Also sein Leben in die eigene Hand zu nehmen und selbst zu gestalten, das wären so typische Kriterien für mich, zu sagen, da gibt es einen Therapieerfolg und den kann man, finde ich, da sollten wir auch durchaus manchmal selbstbewusster sein, durchaus auch Heilung nennen, der Begriff ist bloß in der Psychiatrie und Psychotherapie eher ungewöhnlich und wird selten verwendet. Aber man kann insgesamt sagen, so ganz grob über den, über den Daumen, das nützt im Einzelfall den Betroffenen wenig, aber so als große Zahl ist ja bei Statistiken immer so, dass so etwa zwei Drittel der Betreffenden, die eine störungsspezifische, passende Therapie erhalten, deutlich von den psychotherapeutischen Maßnahmen profitieren. Nicht nach fünf Minuten, das sind in der Regel viele Wochen, Monate, oft auch jahrelange Prozesse, die dann aber dazu führen, dass viele Lebensbereiche besser bewältigbar sind und dass die eigene Lebensgestaltung und Entfaltung besser gelingt und auch, dass es weniger Probleme in Beziehungen gibt. Und natürlich hatte ich vorhin eben schon gesagt, eine Symptomreduktion, das heißt eine klare messbare auch Verbesserung von inneren Spannungszuständen, von Depressivität und ähm, auch von zum Beispiel selbstverletzenden Verhalten oder suizidalen Erlebnissen Verhaltensweisen.
0: Wahrscheinlich hilft es ja auch schon mal, wenn man als Betroffener weiß, wie man mit sich selber umgehen muss oder woher dann diese Wut kommt und was man tun muss durch gewisse Verhaltensweisen, um das ein bisschen zu deckeln, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Ja, genau, das gehört auch immer dazu. Wir nennen das Psychoedukation. Das bedeutet, dass die betreffenden Fakten also faktenbasierte Informationen über ihre Erkrankungen bekommen. Da gibt es ganz tolle Bücher, Broschüren, Hefte. Auch im Internet ist viel Schönes dazu verfügbar. Das gehört auf jeden Fall immer zu einer modernen Therapie. Das betrifft natürlich auch andere psychische Erkrankungen, körperliche auch. Dass ein Faktenwissen da ist bei den Betroffenen. Und darauf ausgehend geht es dann eben darum, die nicht kognitiv sachlich-intellektuellen Inhalte der Erkrankung zu bearbeiten, sondern eher die emotionalen, also die psychischen Traumatisierung, das Erleben von Mangelerfahrung, das Gefühl, das nicht bekommen zu haben, was man gebraucht hätte in der früheren Lebensphase. Also da geht es viel um Traurigkeit, um intensive Gefühle und natürlich auch um Wut über das, was einem passiert ist.
0: Das war jetzt schon sehr umfassend, sehr viel Informationen, die wir jetzt hier in unseren Podcast zusammengefasst haben. Ganz zum Schluss ähm, zwei Fragen. Was können Angehörige, Freunde, Kollegen tun, um den Betroffenen zu helfen?
1: Wichtig ist immer, das ist jetzt ein bisschen überschriftenartig salopp gesagt, aber ich habe das auch selber schon häufig in Therapien mit Betroffenen so oder so ähnlich gesagt, die Diagnose Borderline ist genauso aussagekräftig wie die Diagnose braune Haare und blaue Augen, also das an sich bedeutet erstmal gar nichts. Das ist kein Label und kein Stigma, sondern es beschreibt einfach das Vorliegen von einer bestimmten Anzahl und einer in einer bestimmten Ausprägung vorhandenen Symptomen. Es ist keine Lifetime-Diagnose, was man noch vor wenigen Jahren so geglaubt hat, was leider auch manchmal noch Patienten und, und Therapeuten auch glauben, sondern es ist schon eine Längschnittdiagnose. aber das heißt überhaupt nicht, wenn ich mit 27 die Diagnose bekomme, dass ich die auch noch mit 47 habe. Also es geht ganz klar auch darum, auch da Hoffnung zu vermitteln. Und relativ cool, aber trotzdem verständnisvoll damit umzugehen. Das ist ja eigentlich eigentlich ein allgemeiner Rat bei jeder Erkrankung, sowieso bei jeder psychischen Erkrankung. Natürlich geht es um Respekt. Und ähm, ich finde, ähm, was den Betreffenden gut tut, ist, wenn interessiert nachgefragt wird äh, und dabei respektvoll eben auch Grenzen eingehalten werden. Äh, Das kann man machen. Das ist ein wichtiger Punkt. So im Freundeskreis oder auch in Beziehungen darüber sprechen, soweit man das aushalten kann und will. Da geht es natürlich auch um die eigenen Grenzen, des, äh, die man selber so mitbringt, wenn man jetzt im Freundeskreis äh, jemand hat, der betroffen ist. was Die Frage muss man sich dann stellen, was kann ich eigentlich... Aushalten an an Geschichten von früher, was Schlimmes so passiert ist, das ist auch eine Sache, die man abwägen sollte. Ähm, Man sollte sich sicherlich nicht mehr zumuten, als man selber auch aushalten kann. Und diese klaren Grenzen, die man hat, auch den Betreffenden gegenüber benennen. Das ist immer das Wichtigste. Also Ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt. Viele haben ja die Erfahrung von widersprüchlichen Reaktionen gemacht auf das, was sie haben. Und dann ist es sinnvoll, sich auch selbst zu offenbaren und zu sagen, du hör mal, das ist mir jetzt zu viel. Ich glaube, ich wir müssen mal über was anderes reden, ich schaff's gerade nicht oder ähm, du, das ist mir jetzt zu heftig, ich will dich nicht schon wieder mit Messer in der Küche sehen, wenn Sie sich so eine WG-Situation vorstellen, Krise, Trennung, der Borderline-Betroffene rennt in die Küche. Knallt die Türen, nimmt sich ein großes Küchenmesser und läuft damit durch die WG. das ist Da ist sicherlich eine Grenze überschritten, die auch so durchschnittliche zugewandte WG-Mitglieder auch aushalten können. Und das gilt es auch zu benennen und dann in einer Situation, wo die Gefühle wieder ein bisschen runtergekocht sind, das passiert ja meistens irgendwann, dann auch zu besprechen und da auch Vereinbarungen zu treffen, was eben geht und was nicht geht. Da gibt es aber keinen richtig und falsch. Auch wenn sich wahrscheinlich das immer anschauen. eine
0: Abwägungsgeschichte, ja. wo man gucken muss mit Fingerspitzengefühl, wie gehe ich jetzt auf den Betroffenen zu, was tue ich, was mache ich, was ist richtig, genau. was ist falsch dann in ja. dem Moment.
1: Mhm. Genau, und auch eigene Grenzen benennen. Also eine suizidale Krise ist für, insbesondere für das ja schon für uns Profis häufig kaum aushaltbar und äh, äußerst anspruchsvoll. Im, im nahen Bezugsbereich äh, ist es ja absoluter Albtraum, also mit einem suizidalen Partner, Partnerin konfrontiert zu werden. Da geht es schon auch darum, Grenzen aufzuzeigen und dass man da eine Vereinbarung trifft, dass sich alle Beteiligten sicher fühlen.
0: Jetzt die letzte Frage. An wen können sich äh, die Betroffenen, aber auch vielleicht Angehörige wenden, damit äh, derjenige Hilfe bekommt?
1: Ja, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Ansprechpartner. Wir haben ja zum Glück in Deutschland ein ziemlich ausgeprägtes psychosoziales Hilfesystem. Es gibt natürlich Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Das geht meistens der Kontakt entweder über das Internet oder über sogenannte Kontakt- und Informationsstellen zum Thema Selbsthilfe. Ist auch in jeder größeren Stadt verfügbar oder in den Landkreisen die sozialpsychiatrischen Dienste der Gesundheitsämter, niedergelassene psychologische Psychotherapeuten, die Verbände, niedergelassene Psychiater, Nervenärzte, die entsprechenden Fachverbände. Es gibt Borderline-Netzwerke in, in vielen Regionen. Für Einzelne kann auch das Internet erstmal eine gute Hilfe sein. Es gibt mittlerweile auch ganz gute, finde ich, so internetbasierte Hilfsangebote. Für manche kann der Gang oder der Kontakt zu einer kirchlichen Beratungsstelle oder einer Familienberatungsstelle sinnvoll sein, Telefonseelsorge habe ich schon gehört, dass es manchen geholfen hat. Also es ist ganz, ganz vielfältig und natürlich immer äh, auch wir als äh, Akutklinik für psychiatrisch und psychotherapeutisch behandlungsbedürftige Menschen. Wir sind ja 24 Stunden ähm, jeden Tag im Jahr auch ansprechbar. Wir haben immer Diensthabende Ärzte da ähm, und auch Telefonkontakte sind möglich. Also es gibt schon eine ganze Reihe von von Möglichkeiten, wo man einerseits schnell ähm, einen kurzen Gesprächskontakt zumindest bekommt und dann müssen leider, das ist, ist ja so, die Betreffenden häufig Geduld mitbringen, gerade wenn es um das Thema ambulanter Psychotherapieplatz geht.
0: Das war jetzt sehr umfassend. Viele Informationen. Vielen Dank, Herr Dr. Lison.
1: Sehr gerne, danke.
0: Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane hartung Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.